0: Kanal
1: K, K. Bei Be 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 aller
2: Liebe Bei aller Liebe Da drüber müssen wir reden
3: Bei aller Liebe Bei aller Liebe Wir
2: müssen reden Liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich willkommen zur Sendung bei allen Liebe». Mein Name ist Monika Hofmann und neben mir der Technik ist Zita Bauer. Hallo zusammen. Du, Zita, bist du eigentlich zufrieden mit deinen Schamlippen?
3: Ähm, okay. Monika, äh, das ist jetzt ein eine sehr persönliche Frage. Und dann so also im Radio. Ähm, ja, soll ich soll sagen, ja, schon zufrieden. Aber ich habe mir ehrlich gesagt noch gar nicht so viel Gedanken gemacht.
2: Ja, und weil. Sonst könntest du drum auch easy operieren.
3: Was? Wie heller, liebe Monika. Ist sonst alles okay? <lacht> mit Sorry, Tita.
2: Es war nicht ganz so <lacht> ernst. Gewesen, aber unser Sendungsthema heute ist Intimchirurgie. Also Schönheitsoperationen im Intimbereich, wie eben Schamlippenoperationen. Okay, okay. Aha, jetzt verstehe ich. Und wie bist du auf dieses Thema gekommen? Das so, es hat sich eine bei aller Liebehörerin bei mir gemeldet und gesagt, sie fände es sehr spannend, wenn wir mal eine Sendung zu diesem Thema machen würden. Und sie hat auch den Gast vor der heutigen Sendung vorgeschlagen.
3: Und wie hast du auf diesen Vorschlag reagiert?
2: Also zuerst habe ich ehrlich gesagt recht leer geschluckt, weil Schönheitsoperationen sind nicht mein Thema. Und ich muss sagen, ich hatte ziemliche Vorurteile. Also dass Leute, die Schönheitsoperationen machen, oberflächlich und unreflektiert sind. Und was für mich auch unverständlich war, ist, dass man gesunken Körper operiert, nur dass sie irgendeinem Schönheitsideal entsprechen. Und mit dem Ganzen natürlich auch noch Geld verdient. Und gleich hat dieses Thema nicht losgelassen. Wieso? Ja, erstens, weil ich eben gemerkt dass ich selber sehr viele Vorurteile habe. Das, obwohl ich eigentlich noch nie mit jemandem geredet habe, der so Operationen durchführt oder auch mit jemandem, der selber so eine Operation gemacht hat. Und zweitens hat es mich auch einfach wundern genommen, als ich mich auf das Thema eingeladen habe. Und so ist es gekommen,
3: dass wir die nächste Stunde eine Fachärztin für
2: Intimchirurgie hier
3: live im Studio zu Gast haben. Auch ich bin sehr gespannt auf das Gespräch, das du, Monika, mit ihr führen wirst. Gerade nach Nujabes mit Feder.
4: Through the daily news Measuring the hurt Within the golden rule Centimeters of ether I'm heating the speaker Motivational teacher With words that burn people Singing the headlines Lying with discord It's either genocide Or the planet in uproar Never good The rules in paradise Are never nice The best laid plans Of mice and men Are never right I'm just a vagabond With flowers for Algernon An average Joe Who knows what the fuck Is going on It's the hope of my thoughts That I travel upon, Fly like an arrow of God Until I'm gone away like a feather in air, let my words take me away from the hurtiness and despair. So Sunny. When they hit you, lift you off the earth, like, hey yo. I raise the stakes, it's double or nothing in this vacuum space. I will survive to to the vibe, the time the craft fuck the hold the hide, I'm alive for pride. And I drove the Chevy to the levee, but the levee was dry, singing this will be the day that I die.
2: «Bei allerliebe»? Wir müssen reden. Du lösst «Bei allerliebe» heute zum heute zum Thema Schönheitschirurgie im Intimbereich. Vor mir steht Tatjana Lanaras, sie ist Fachärztin für Intimchirurgie. Korrekt heisst das, sie hat der eidgenössische Fachärztin, du FMH für plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie. Tatjana Lanaras, ganz herzlich willkommen bei unserer Sendung. Vielen Dank. Tatjana, du hast einen nicht ganz alltäglichen Beruf. Zumindest kenne nicht niemand, der das Gleiche macht wie du. Hast du schon als Kind gewusst, dass du Medizin studieren willst?
1: Ja, ich habe das eigentlich schon recht früh gewusst. Mein Vater ist Arzt, somit bin ich ein bisschen vorgeprägt. Aber er ist allerdings Orthopäde. Aber es war für mich recht früh klar, dass ich auch Medizin machen möchte und vor allem in die Richtung Chirurgie.
2: Und nachher hast du, du hast nie irgendwie unterwegs oder gemacht, das Gefühl nein, das ist nicht. Du hast wirklich gerade deinen Berufswunsch verfolgt.
1: Natürlich hatte ich immer wieder auch andere Ideen und habe gedacht, ah, Journalismus, vielleicht sowas in die Richtung. Ähm, aber am Ende habe ich doch immer Richtung Medizin hingearbeitet. Man muss ja einen gewissen Notendurchschnitt auch erreichen, um das umzusetzen, und äh, habe sie bereut. Ja.
2: <lacht> und wenn muss man sich näher entscheiden für die Vertäufung, plastische oder ästhetische Chirurgie? Macht man das im Master oder schon im Bachelor?
1: Also das Studium ist ähm, quasi bei uns, ich habe in Deutschland studiert, ist quasi wie auch Staatsexamen, das heißt also, ähm, wir machen sechs Jahre das Medizinstudium und danach ähm, bewirbt man sich, fängt irgendwo an zu arbeiten und ähm, entscheidet sich dann so nach und nach, welche Facharztrichtung man macht. Ähm, was viele eben machen, die plastische Chirurgie machen, ist, dass sie erstmal ein, zwei Jahre Allgemeinchirurgie machen, dass man überhaupt ähm, dem chirurgischen Fach in Kontakt ist und dann kommt die Vertiefung. Aber insgesamt ist die Facharztausbildung noch mal sechs Jahre.
2: Ah, okay. Das studieren alle, die Ärzte und Ärztinnen werden, grundsätzlich zuerst das Gleiche. Genau. Und ist kommt die Verteufung. Genau, ja. Und er, also, und nein, ist es das so, dass man in dieser Vertäufung schon darf operieren darf. Oder wie wird man da hergeführt? Also wie sieht das aus? Wie, wie, wie machen wir die ersten praktischen Erfahrungen?
1: Ja, also man wächst da quasi rein. Also natürlich am Anfang ist wichtig das Patientenmanagement, dass man die Krankheitsbilder kennt, weiß, wie man die Patienten vorher und nach den Eingriffen behandelt. Und natürlich ist man von vornherein im Operationssaal exponiert, dann natürlich mit den älteren Chirurgen, ähm, ältere Assistenzärzte, Oberärzte, leitende Ärzte. Und dann darf man anfangen, Teilschritte von dem Eingriff nach und nach zu machen und äh, erarbeitet sich dann sein Spektrum. Es gibt in der Schweiz natürlich einen Katalog, einen Operationskatalog, den man erfüllen muss, damit man den Facharzt überhaupt bekommen kann und erst dann kann man quasi nach auch diversen Prüfungen, schriftlich und mündlich, sich überhaupt als Fachärztin titulieren. Also man wächst da wirklich rein. Aber es hat einiges an Mindestanforderungen.
2: Und die Operationen, die du machst jetzt zum allgemeinen Verständnis, das ist plastische und ästhetische Chirurgie, aber das ist nicht zwingend Schönheitschirurgie, das ist auch rekonstruktive Chirurgie, das ist... Irgendwie nach Brustkrebs, Brustwiederaufbau, ist das das oder was macht man aus?
1: Genau, als Facharzt für Chirurgie hat man ein sehr, sehr breites Spektrum. Ähm, die meisten machen die Ausbildung in einem großen Spital, also meistens ein Unispital. Dort ist eben viel rekonstruktive, das heißt eben Gewebetransfer nach Unfällen ähm, oder eben, wie du schon gesagt hast, eine Brustkrebschirurgie. Ähm, wir machen Verbrennungschirurgie, das ist ein großer Teil von unserer Ausbildung, in den Notfällen auch Handchirurgie. Also wir sind sehr breit aufgestellt und natürlich die ästhetische Chirurgie ist auch ein Teil davon.
2: Du hast ja insgesamt sieben Jahre, also von 2010 bis 2017, plastische Handchirurgie im Unispital Zürich gearbeitet. Und dann hast du dich auf Brustkrebschirurgie spezialisiert. Also chirurgische Brustaufbau nach Brustkrebs. Wie ist es dazu gekommen, oder zu diesem Interesse?
1: Eben, also ich eben im Unispital, natürlich als Oberärztin die letzten zwei Jahre gearbeitet, habe ich sehr viel Verbrennungschirurgie gemacht, wollte mich aber wie so weiterentwickeln und bin dann aus dem Unispital weggegangen und habe ähm, in der Praxis mit Belegarztfunktion gearbeitet und eben mein damaliger Chef hat hauptsächlich Brustaufbau nach Brustkrebs gemacht und das war jetzt so ein Spektrum, was wir an der Uni auch schon viel gemacht haben, aber er hat es wie noch mal intensiver gemacht und ich konnte da extrem viel mitnehmen und äh, Jetzt habe ich mich eben entschieden, nochmal die ästhetische Chirurgie, wie nochmal fokussiert, mehr ähm, quasi anzugehen, zu praktizieren. Und dann kam eben der Wechsel in die Skin mit. Genau, du bist jetzt neugierig, in dieser einer anderen Klinik.
2: Und woher, also, wieso ist denn das Interesse gekommen für den für Intimbereich Chirurgie? Hast du das schon vorher gehabt oder gemacht auch schon? Oder hast du das jetzt erst machen?
1: Nein, nein, das habe ich vorher schon gemacht. Das ist eben ein Teil von der plastischen Chirurgie. Das, das gehört einfach dazu. Ähm, je nachdem, wo man arbeitet, ist es mehr oder weniger Fälle. Das ist schon so. Ähm, mich hat einfach die ästhetische Chirurgie von, schon immer interessiert. Das ist wirklich ein, ja, würde ich sagen, sehr, sehr interessantes Spektrum. Es sind natürlich auch viele Aspekte, die tückisch sind. Man muss das ganze Psychologische wie auch mitsehen. sehen. Man, wie du beim Intro schon gesagt hast, man operiert eigentlich am Gesunden. Und äh, äh, ja, das braucht eine gewisse Expertise und auch ein Feingefühl und auch eine gute Patientenauswahl. Und die Intimchirurgie ähm, als Frau ist sowieso spannend. Also die Patientinnen gehen gerne zu Frauen, lassen sich dort beraten und auch operieren. Und deswegen ist das, war das für mich klar, dass ich das auch wie mit abdecken werde.
2: Du hast ja auch beim Intro gehört, Intro, wo ich gesagt, ja, eben, dass ich Vorurteil Vorurteile hatte, weil ich erstens nicht Leute kenne, die das gemacht haben oder auch nicht Leute, die das durchführen. Aber vielleicht kenne ich Leute die es einfach nicht gesagt. Ich nehme auch an, dass es bei, dein, bei deiner Berufswahl sicher auch verschiedene Reaktionen gab. Wie hat dein Umfeld auf, auf das reagiert?
1: Also mein Umfeld hat eigentlich sehr offen darauf reagiert. Ähm denke, dass sich da gesellschaftlich sehr viel getan hat. Plastische Chirurgie ist gesellschaftsfähig mittlerweile und natürlich muss man auch das Gesamte sehen. Wir, wir sind ja ein sehr breites Fach, machen auch sehr viele Anführungsstriche sinnvolle Medizin und die ästhetische äh, Medizin hat oft so einen schlechten Ruf, aber äh, man hilft den Menschen ja auf eine gewisse Weise auch. Also die Leute, die zu uns kommen, äh, das sind Patientinnen und Patienten, die sich über Jahre mit einem Defizit an ihrem Körper beschäftigt haben, die dadurch auch oft psychisch äh, belastet sind, die oft aber auch Einschränkungen im Alltag haben ähm, und wirklich auch Beschwerden haben und dann den Weg zu uns finden und wirklich froh sind, dass es jemanden gibt, der ihnen auch helfen kann und der auch ihr Anliegen ernst nimmt.
2: Hast du denn vorher auch so Leute gekannt, die mit so Problemen durchs Leben sind und, und eben dann Operationen gemacht haben und dann besser ist gegangen?
1: jetzt so im engen Freundeskreis habe ich jetzt kein Exempel, aber ähm, natürlich mit den Patienten, weil ich habe sehr viele Patienten gehabt, die wirklich lange mit sich gerungen haben, auch weil es eben diese gesellschaftlichen Vorurteile gibt, dass sie gesagt haben, ah, ich habe mich lange nicht operieren lassen, weil was sagt denn meine beste Freundin, was sagen meine Eltern und dann haben sie entschieden für sich, für ihre Lebensqualität, nein, ich will das jetzt machen lassen und die haben dann danach zu mir gesagt, ich hätte das zehn Jahre vorher machen sollen, es hat mein Leben sowas von verändert, also quasi so, wie ich mich selber fühle, wie selbstbewusst ich bin, das ist für die Patienten und Patientinnen eine ja, drastische wie sagt man, Optimierung. Also, es ist wie nicht nur unnötig, also es hilft den Patienten schon. Was
2: du genau machst, also was du operierst, welche Körperstellen du operierst und wer die Leute sind, die zu dir kommen, das hören wir nach unserem kurzen musikalischen Unterbruch. Tatjana, du hast Songs, alle Songs von dieser Sendung selber mitgebracht. Was hast du für einen Bezug zum nächsten Stück von Florence and the Machine?
1: Ja, also ich, bin, ich finde, Florence ist eine der stärksten Sängerinnen aktuell und sie ist auch live wirklich eine ja, packende Figur. Und dieser Song ist natürlich besonders wichtig, weil der bei unserer Trauung lief, als ich vor sechs Jahren geheiratet habe. Und dadurch ist es natürlich selbst erklären, dass es wichtig ist.
0: Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord I just don't care But you've got the love I need to see me through Sometimes it seems The things you love, you lose. But you've got the love and need to
1: see me through. You
2: Das ist bei Liebe. der Talk heute zum Thema Schönheitsoperationen im Intimbereich. Mein Gast ist die Chirurgin Tatjana Lanaras. Sie führt in der Schönheitsklinik unter anderem Operationen im Intimbereich durch. Tatjana, Intimbereich, das klingt schon sehr intim. Was gehört da alles dazu?
1: Also eben bei den Frauen eben vor allem Schamlippen, das ist so eigentlich das Hauptding und was man am häufigsten sieht an Veränderungen sind einfach vergrößerte innere Schamlippen, da haben die meisten eben ein Problem. Äh, Genitalchirurgie beim Mann führen wir nicht durch.
2: Und Intim wäre ja auch noch irgendwie Anus und Brust, gehören die auch zum Intimbereich, oder?
1: Also im Bereich des Anus machen wir auch keine Eingriffe, aber natürlich Brustchirurgie ist ähm, ein großer Teil von unserer täglichen Arbeit. Das ist dann eben äh, Vergrößerungen, Verkleinerungen, äh, Straffungen und solche Dinge. Mhm.
2: Du hast jetzt vor allem Körperbereiche von Frauen thematisiert und gesagt, aber Penis-Vergrößerungen im Jahr machen die nicht und für Männer bietet die auch etwas an, oder?
1: Plastische Chirurgie für Männer bieten wir an, aber eben nicht im Bereich. Es ist dann eher in dem Bereich Lidchirurgie, Nasenchirurgie, Fettabsaugungen und was eben sonst an Faltenbehandlungen noch möglich ist. Das ist das eigentlich Hauptanliegen von Männern, weswegen sie am häufigsten kommen.
2: Bietet es nicht an, weil es nicht so gefragt ist? Penisvergrößerungen oder?
1: Nein, ich denke, es ist so ein bisschen ja eine grundsätzliche Entscheidung. Es gibt einfach ein ich bin jetzt keine Urologin, es sind hauptsächlich die Urologen, die sowas angehen, aber es, natürlich, es gibt nicht sehr viele erfolgsversprechende Operationen. Es gibt die Möglichkeit einerseits das Penisbändchen durchzuschneiden, dann wirkt der Penis etwas länger und aber man kann auch das Volumen vom Penis verändern mit zum Beispiel Verpflanzung von Eigenfett. Das bieten auch einige plastische Chirurgen an. Wir machen das nicht.
2: Und machen Sie Operationen für Transpersonen, also Menschen, die in einem anderen Körper geboren wurden, als sie sich fühlen und nicht das biologische Geschlecht anpassen? Wollen.
1: Am Universitätsspital, wo ich lange gearbeitet habe, war das ein Teil von der Chirurgie, die durch die plastische Chirurgie durchgeführt wird, oft eben auch in Kooperation mit anderen Fachrichtungen, wie zum Beispiel die Urologen für die Harnwege, oft waren auch die Bauchchirurgen involviert. Das ist ein recht komplexes Spektrum. Die Patienten müssen sehr gut psychiatrisch abgeklärt sein und auch begleitet sein. Und deswegen ist das eher eine Zentrumschirurgie und ich denke, das macht auch Sinn, dass sie dort bleibt. Du hast mir gesagt, dass nur ein ganz kleiner Teil der
2: Operationen bei euch vor Krankenkassen gezahlt werden. Das heisst, nur ein ganz kleiner Teil ist medizinisch notwendig oder zwingend. Der Rest ist Schönheitschirurgie. Auf eurer Webseite steht, dass dir ganz unterschiedliche Schönheitsoperationen durchführen, von Nasen und Ohrenkorrektur im Gesicht, über Fettabsaugen und Handverjüngungen im Körper, bis zu Bruststraffungen, Vergrößerungen und Verkleinerungen. Oder eben die Männerbrust, was hast du hast und du machst, du persönlich machst plastische und ästhetische Chirurgie, Injektionsbehandlungen und eben die Intimchirurgie. Was kommen da für Leute zu dir, was ich im Intimbereich, also jetzt bei der Schamlippe, weile operieren?
1: Ähm, es ähm, gibt eigentlich so zwei Peaks im Altersspektrum. Was man sehr, sehr viel sieht, sind sehr junge Patientinnen, also das sind so quasi so 19, Anfang 20 bis Mitte 20. Das sind so die äh, jungen Patientinnen, die sich eben mit ihrem Körper auseinandersetzen, äh, sich damit beschäftigen und äh, das Gefühl haben, dass, dass, quasi, dass sie damit nicht zufrieden sind. Viele beschreiben auch, dass sie äh, Einschränkungen haben, dass sie wirklich eingeschränkt sind im Alltag, dass eben die inneren Schamlippen vergrößert sind und dadurch beim, beim Sport oder beim Velofahren Schmerzen bereiten können, Risse entstehen können, dass beim Geschlechtsverkehr störend sein kann und äh, das sind dann eben die Patientinnen, die zu uns kommen.
2: Und wie häufig sind die Intimoperationen jetzt verglichen mit den anderen Schönheitsoperationen, die ihr durchführen, wird das du irgendwie prozentual wüchs argen?
1: Ah, schwierig zu sagen. Wir sind eben drei Chirurgen, die dort arbeiten. Natürlich hat jeder seinen, seinen Patienten gut und hat dann seine Zahlen. Aber man muss sagen, dass die Intimchirurgie zunimmt, also dass es immer mehr Patientinnen sind. Und äh, ja, genau.
2: Genau, ja, auch, auch in der Studie gelesen, es zwar ein ältere, aber 2016 und die hat dann besagt, das ist, ich, auch von Deutschland, gewesen, dass die Intimoperationen vom Ende Jahr zum anderen verdoppelt sind worden, also extremen Zuwachs. Und jetzt hast du gesagt, hast du immer von Schamlippenverkleinerungen mhm. geredt Und sind das die meisten Intimoperationen? Also, also gibt es zum Beispiel noch Schamlippenvergrösserungen oder welche Schamlippen sind es?
1: Ja, also das Häufigste ist wirklich eine Schamlippenverkleinerung und zwar ist es dann immer äh, oder in den meisten Fällen Verkleinerung von den inneren Schamlippen. Ähm, es gibt nicht wirklich ein Ideal genital, wie es aussehen soll, aber es, ähm, also viele Frauen möchten einfach, dass die inneren Schamlippen quasi von den äußeren Schamlippen bedeckt sind und wenn dies nicht der Fall ist, stören sie sich optisch oder eben auch funktionell danach daran. Ähm, die äußeren Schamlippen sind bei manchen Frauen wie ein bisschen kleiner ausgebildet oder weniger Volumen. Und da gibt es die Möglichkeit, die äußeren Schamlippen zu vergrößern. Das kann man dann eben mit zum Beispiel Eigenfettunterspritzung durchführen. Aber man muss sagen, insgesamt, dass die Schamlippenverkleinerung der inneren Schamlippen eigentlich die häufigste Operation ist. Mhm. Man hat jetzt ja in
2: Zeit oder immer wieder auch über die Jungfernhütli-Wiederherstellung gerät in den Medien. Bietet ihr so etwas an?
1: Nein, das bieten wir
2: nicht an. Und hat das einen Grund, dass du das nicht anbietet?
1: Ja, ich denke, hier in der Schweiz hat man einfach andere Werte, andere moralische Vorstellungen und äh, wir können uns damit eben nicht identifizieren.
2: Was genau machst du, wenn du Schamlippenverkleinerungen operierst? Also wie muss man sich das vorstellen? wo tust du etwas abschneiden? Also ist das auf der Seite, ist das oben, ist das es, innen?
1: Es, es kann man wie nicht immer ganz bei jeder Patientin pauschalisieren, weil jeder hat wirklich einen individuellen Befund. Es sieht bei jeder Frau äh, dort einfach unterschiedlich aus. Es ist auch oft so, dass die Schamlippen in sich selber asymmetrisch sind, dass die eine Seite wie mehr Volumen hat als die andere Seite. Genauso wie auch äh, die Brüste oft nicht gleich groß sind bei den meisten Frauen. Und äh, was also je nachdem muss dann quasi wie so individuell die Operation angehen. Werden. Was eben aber bei den, bei den meisten Patientinnen durchgeführt wird, ist, dass quasi wie, ähm, der Überschuss im Gesamten weggenommen wird und äh, das Ganze wieder vernäht wird. Auf eurer
2: Webseite sind ungefähre Preise aufgelistet. Die Schamlippenverkleinerung gibt es ab 3'400 Franken. Verglichen mit der Bruststraffung, die es ab 11'500 Franken gibt, ist das ziemlich günstig. Wieso?
1: Die Schamlippenverkleinerung können bei den meisten Patientinnen in lokaler Betäubung durchgeführt werden. Das heißt eben, die Patientin äh, bekommt eine Spritze in der Genitalregion, ähnlich wie beim Zahnarzt muss man sich das vorstellen. Ähm, die haben dann in dem Bereich keine Schmerzen mehr, sind aber wach, merken, dass wir was arbeiten, wir können uns unterhalten während dem Eingriff. Und natürlich, wenn man keine Narkose braucht und auch keinen Narkosearzt, dann äh, macht es den Preis deutlich günstiger. Und natürlich ist auch eine Brustoperation per se ein viel größerer Eingriff. Ähm, dauert länger und das macht auch nochmal den äh, Preisunterschied aus. Und wie lange dauert so eine Operation? Ähm, es ist auch unterschiedlich, je nach Befund. Ähm, so Die Standardverkleinerung ähm, der inneren Schamlippen dauert ca. eine Dreiviertelstunde, Stunde Und dann gibt es natürlich ausgeprägtere Befunde, wo quasi wie ähm, der Überschuss auch in, in anderen Regionen quasi über der Klitoris ausgeprägter ist. Und da muss man wie so kleinere Lappenplastiken machen. Und da dauert es auch mal länger. Da kann es auch mal anderthalb Stunden gehen. Und wie sieht es mit der Helixphase aus? Wie lange dauert die? Man muss sagen, dass die Genitalregion sehr gut heilt. Also ich hatte mal einen leitenden ein Oberarzt hat immer gesagt, Genital heilt genial. Und das ist mir so hängen geblieben, weil es stimmt wirklich. Die Region ist sehr, sehr gut durchblutet. Es heilt alles innerhalb von, also die Wundheilung geht zwei Wochen. Die Schwellung, also es bleibt so eine subtile Schwellung noch für ein paar Wochen länger. Und Narben sieht man im Verlauf gar nicht. Also es ist wirklich eigentlich sehr diskret und unauffällig. Also wenn man sich da die Schamlippen verkleinern lassen hat, ist es nicht so, dass es dann noch im Nachhinein auffällt, wenn man unschöne Narben sieht
2: wo es Komplikationen gibt, was sieht es für Komplikationen?
1: Wie schon gesagt, die Region ist sehr gut durchblutet. Direkt nach der Operation schwillt das Ganze natürlich entsprechend auch an. Und es kann mal eine Nachblutung geben, dass quasi wie so, durch, dadurch, dass sehr viele Blutgefäße in der Region sind, dass man wie im Nachhinein nochmal Blut stillen muss, weil irgendwo ein kleines Gefäßchen aufgegangen ist. Und Wundheilungsstörungen sieht man so gut wie gar nicht. Also es halt wirklich sehr gut.
2: In dieser Region gibt es ja auch extrem viele Nervenzauen. Und du schneidest ja dort sicher auch einige Nervenzauen durch. Gibt es noch Einschränkungen im sexuellen Empfinden? an der Schamlippen.
1: Es ist natürlich schon so, dass ähm, direkt nach der Operation hat man natürlich die feinen Nervenfasern äh, dort in der Region durchtrennt. Ähm, es ist aber so, dass das Gefühl wieder komplett zurückkommt, die Nerven sprossen da wieder ein. Das heißt also, sie die die Umgebung übernimmt ähm, die Funktion von, von dem Hautanteil, was eben weggenommen wurde und die äh, Patienten haben am Anfang so ein bisschen, können ein komisches Gefühl haben, also am Anfang so ein bisschen Taubheitsgefühl und im Verlauf beim Einsprossen der Nerven kann es wie so eine Überempfindlichkeit sein, weil einfach die Nerven wie so irritiert sind von dem Ganzen, aber das pendelt sich dann in den nächsten Monaten ein und man hat ein normales Empfinden.
2: Gibt es dazu Forschungen oder Langzeitstudien zu Schamlippenverkleinerungen?
1: Gibt es sicherlich, ja. ja das ähm, wird ja alles erforscht und äh, Fallstudien angeschaut. ja. Aber die Gefühlsproblematik in der Region ist äh, kein Thema, auch allein anatomisch, wenn man das bedenkt, nicht. Und wie sieht es
2: mit dem rechtlichen Rahmen aus? Die Operationen nehmen ja zu im Intimbereich und die Patientinnen werden ja auch immer wieder jünger, habe ich in einem Artikel gelesen. Mhm. Gibt es da Schutzalter oder wie geht ihr mit dem um?
1: Also Wir operieren Patientinnen, die mindestens 18 Jahre alt sind. In sind ganz seltenen Fällen haben wir auch jüngere Patientinnen, die so im Teenageralter kommen. Die müssen quasi im Prinzip ausgewachsen sein und natürlich müssen die Eltern dem Ganzen zustimmen und die Patientinnen selber müssen diesen Wunsch äußern. Das sind aber wirklich Patientinnen, die so ausgeprägte Befunde haben, dass sie sehr schambehaftet sind, psychisch dadurch beeinträchtigt sind und wo eben auch die Krankenkassen die Kosten dann übernehmen, was wirklich einschränkend ist, funktionell, sowie auch auch psychisch für diese jungen Patientinnen.
2: Nach so vielen Detailinfos infos kommen wir gleich noch zu den moralischen Fragen. Mhm. Was, ist, was ist zum Beispiel das Schönheitsideal im Intimbereich? Woher kommt das? Wo ist es okay, wenn man Frauen hilft, sich im Intimbereich zu vereinheitlichen? Zuerst machen wir aber eine kleine musikalische Pause. Das nächste Stück ist vom DJ Khaled und heisst «Grease». Wieso hast du das mitgebracht?
1: Ähm, ich bin ja Griechin, ich habe griechische Wurzeln und ich wollte die Hörer von griechischer Folklormusik verschonen. <lacht> Deswegen dieser Song und zusätzlich ähm, habe ich den jetzt in meinen letzten Ferien rauf und runter gehört und bin eigentlich ein Kind der Black Music und Hip-Hop und daher dieser Song.
3: <lacht> We the best music! Another one.
5: Challenge. Come on me, leave all of your things, yeah. You can stop at Gucci, stop at Louis V, yeah. Come with me, fly you out to grief. Full speed, so Paris, yeah. Come with me, leave all of your things, yeah. You can stop at Gucci, stop at Louis V, yeah. Come on me, fly you out to grief. Full speed, so Savole Paris. Speed post, baby, and Nikki Beach. Ways in my ears, smoking weed. Through the sand in a key, all because of what I did on beats, baby. Life sweet, baby. I stop, baby. You just go get ready, we go out, baby. Long time looking for the bounce, yeah. Ozzy had to bounce, yeah. Come on, me leave all of your things, yeah. You can stop it, Gucci, stop it, Louis V, yeah. Come on, me fly you out to breathe. Full speed, so volleyball, yeah. Come on, me. Leave all of your things, yeah You can stop it, Gucci, stop it, Louis V, yeah Come with me, fly you out to peace. Full speed, you're sweet on Janine Rose rice, baby, in Hidden Hills Packs full of hundred dollar pills Joggin' past your wife and she get chill. All because of how I kept it real Life's sweet, baby, on a G way I get you anything you need, baby yeah. Work for everything you see, baby Oh, baby, baby. Oh, come on me. Leave all of your danger. You can stop it, Gucci. Stop it, Louis. V, yeah. Come on me. Fly you out to grief. Full speed. So, holy, baby. Come on me. Leave all of your danger. You can stop it, Gucci. Stop it, Louis. V, yeah. Come on me. Fly you out to grief. Full speed. So, holy, baby. Why you making problems? I've been silent Why you making problems? I'm a problem Being rich is not my fault You decide Who you think this shit reside with I've been quiet Hard to miss me when I'm flying Gone out to Keiko She can stay in my room She can stay in my room And it ain't mine I was trying to play it right I was trying to treat you nice Funny I just died See me when I'm outside We ain't have a problem Then when it found one How you gonna get it back? She can't help but get attached See me when you're outside See me on the south side I could tell you sick inside Cause she just wanna love me She don't wanna leave me She don't wanna
4: Richtig gutes Radio.
2: Du ist der Talk bei eurer Liebe. Bei uns geht's heute um Intimchirurgie. Mein Gast ist die Fachärztin Tatjana Lanaras, die solche Schönheitsoperationen durchführt. Vorher haben wir darüber geredet, was für Frauen Schamlippenverkleinerungen machen und wie so eine Operation abläuft. Im letzten Teil geht es um die pikanten moralischen Fragen. Tatjana, du machst hauptsächlich Schönheitskorrekturen. Für das muss man ja wissen, was das Ideal ist. Bei aller Liebe, aber was ist das herrschende Schönheitsideal bei der Schamlippe?
1: Ich würde sagen, es gibt kein herrschendes Schönheitsideal im Bereich der Schamlippen. Ich denke, jede Frau, die sich noch nie darüber Gedanken gemacht hat, ob da jetzt irgendwas nicht in Ordnung ist, die hat auch kein Problem. Und da ist es auch egal, wie es im Endeffekt aussieht. Also es gibt jetzt nicht wie so Standards, das muss jetzt so lang, so breit oder sonst irgendwas sein. Wer keine Beschwerden hat und zufrieden ist, für den da muss man auch nichts korrigieren. Ähm, es ist schon so, dass die meisten möchten, dass die äußeren Schamlippen die inneren überdecken. Das ist jetzt so das einzige Ideal, was ich jetzt so festhalten würde. Aber auch das ist alles Auslegungssache und im Auge des Betrachters. ihr das irgendwie
2: quantifizieren? Also hätte zum Beispiel, stell mir so eine Klinik vor, und einer einen Wangen mit verschiedenen Schamlippen, <lacht> wo steht kurz, lang und Millimeter ab? Also oder hey, an was für eine Norm haltet ihr euch da?
1: Nein, sowas äh, haben wir nicht und so können wir auch gar nicht arbeiten. Es ist wirklich jeder Befund individuell, ob es jetzt im Bereich der Schamlippen ist oder auch in der im Bereich der Brustchirurgie oder äh, Nasenchirurgie. Da muss man wirklich für jeden Patienten ähm, ein ähm, operatives Konzept ausarbeiten. Es gibt nicht eine OP, die für alle geht. Ähm, bei den Schamlippen oder bei allen ästhetischen Operationen ist es wichtig, dass ich als Chirurgin auch wirklich ähm, nachvollziehen kann, was die Patientin stört. Ähm, dass ich wirklich sehe, was das Problem ist und dass es nicht irgendwie in ihrem Kopf wird ein Hirngespinst ist, wo ich dann draufschau und sage, ja nein, da, da kann ich wie gar nichts wegschneiden, weil da ist überhaupt gar kein Überschuss. Ich denke, das ist wirklich wichtig, dass ich wirklich das ähm, nachvollziehen kann und auch wirklich optisch was ist, was, was sie stört ähm, und was ich auch mit einer Operation verbessern kann, weil eben es sind ähm, Eingriffe am gesunden Körper und äh, ähm, die Risiken, die sind da. Komplikationen kann es nach einem Eingriff immer geben und es muss immer eine Balance geben zwischen dem, was man der Patientin an Nutzen bringen kann durch den Eingriff im Verhältnis zu den Risiken, die sie dafür in Kauf nimmt.
2: Und ratest du dir manchmal der Patientin noch ab, so eine Operation vorzunehmen?
1: Ja, natürlich. Also wenn ich ähm, einfach nicht nachvollziehen kann, was die Patienten stört, wenn ich nichts Objektivierbares habe, dann darf man diese Patientin nicht operieren. Es gibt natürlich auch ähm, sag mal, psychische Grunderkrankungen, wie zum Beispiel die Dysmorphophobie. Vielleicht hat man das schon mal gehört. Das sind Patientinnen, das sind Patientinnen äh, meistens Frauen, die quasi eben Makel an ihrem Körper sehen, die nicht objektivierbar sind. Sie finden einfach alles quasi von der Nase über die Brust, über die Genitalregion defizitär. Die sind nicht zufrieden und diese Patientinnen haben einfach psychologisches Problem, müssen dahingegen behandelt werden. Die werden mit einer Operation, einer einzigen Operation, nie glücklich sein. Die werden dann für die Nächste kommen und die Nächste und die Nächste. Also es braucht ähm, Erfahrung und auch Feingefühl, wirklich rauszufiltrieren, wer hat ein Problem, wem kann ich helfen und wer hat wirklich nur dieses Problem und wer, wer verspricht sich auch nicht, dass durch diese eine OP das Leben komplett Besser wird. Also ähm, Es wird ein Bereich, das Selbstbewusstsein wird besser, aber das Leben, was man vorher hatte, wird durch eine Schönheitsoperation nicht komplett anders oder 100 Mal besser. Das muss man einfach gut rausfühlen.
2: Und wenn so eine Kundin unbedingt die Operation will, kannst du sagen, nein, ich nicht? Oder kannst du dir einfach sagen, jetzt alles, also bekomm äh,
1: Wenn ich ähm, die Patientin nicht operieren möchte, weil sie für mich nicht äh, was hat, was ich operativ lösen kann, dann sage ich nein. Und woher haben die Kundinnen die Norm, also woher haben Sie
2: denn die Vorstellung, dass Ihre Schamlippen nicht okay sind? Was sind das für Schönheitsideale? Was sind jetzt die jetzt verorten?
1: Ja, das habe ich natürlich auch in den letzten Jahren immer wieder nachgedacht. Vorher hat man die Inspiration, wie das Ganze aussehen soll. Ähm, ich denke, es hat verschiedene Aspekte. Die Pornografie spielt sicher eine Rolle. Da werden eben, ähm, sag mal, Ideale in Anführungsstrichen vorgespielt, vorgelebt, die so in der realen Welt nicht existieren. Das ist jetzt nicht nur auf die Genitalregion bezogen, sondern auch viele andere Aspekte auch. Ich denke, dass das eine Rolle spielt. Da wird natürlich viel retuschiert und gemacht und durch Schnitt gearbeitet. Dann ein anderes großes Thema ist eben, dass ähm, ein Großteil Frauen ähm, mittlerweile eben im Genitalbereich keine Schambehaarung mehr belasten und dass man natürlich eine ganz andere Exposition hat von den Schamlippen, dass man die wirklich komplett sehen kann und da nicht irgendwie überdeckt ist. Das spielt sicherlich auch noch eine Rolle. Redet denn deine Kundinnen mit dir über ihre Probleme, also was sie hey
2: was er wirklich, also Sie sind sie ganz ehrlich mit dir, oder hast du das probiert, das rauszukötzeln?
1: Ja, also die, die Patienten, die zu mir zur Beratung kommen, die haben sich ja wie schon vorher Gedanken gemacht, die haben sich auch oft sehr gut im Internet informiert und eingelesen, oft sind sie sehr gut informiert, oft sind sie auch sehr falsch informiert, weil auch im Internet viele Dinge stehen, die so nicht stimmen oder die man so auch nicht umsetzen kann, aber natürlich ist das Beratungsgespräch eigentlich das A und O erstmal, um sich kennenzulernen, um, um quasi auch wirklich zu sehen, harmonieren wir, weil man muss ja quasi nach der OP auch eine gewisse Zeit zusammen verbringen, man hat Nachkontrollen, man, man sieht sich regelmäßig, man muss wirklich auch schauen, passt das soweit? Und dann äh, muss ich natürlich gewisse Fragen stellen, eben, wobei stört sie es, wo ist das Problem hauptsächlich ästhetisch oder haben sie wirklich Einschränkungen im Alltag? Und dann, eben, wenn so eine gewisse Vertrauensbasis da ist, dann schaut man sich es natürlich auch konkret an und dann muss ich wirklich auch schauen, ist da wirklich, kann ich das nachvollziehen, das Problem, ist es wirklich ein Überschuss vorhanden, den ich angehen kann operativ. Und äh, meistens haben die Patienten dann Zeit, nochmal ähm, über alles nachzudenken und zu überlegen, ob das für sie in Frage kommt, so ein operativer Eingriff. Und dann gibt es meistens nochmal ein Gespräch ähm, vor der Operation, wo man nochmal die konkreten Fragen durchsprechen kann der Patientin.
2: Inima, du hast vorher gesagt, dass du dir das nochmal anschaust und entscheidest, sehe ich etwas, was ich finde, mal, das kann ich objek objektivieren, das ist für mich operierenswert. Ähm, das ist aber dann auch deine Entscheidung und Du, du hast schon gesagt, eben, bei, vielen Menschen ist es, oder bei vielen Frauen ist es einfach auch ein psychologisches Problem. Und dann äh, ist ja die Operation eigentlich gar nicht die richtige Lösung. Kannst du die Leute auch weiterverweisen oder sprichst du das manchmal schon an?
1: Ja, also wenn es jetzt wirklich, wenn ich sehe, es gibt kein Problem und man, man merkt ja im Gespräch mit der Frau schon, meistens kommen dann die Patienten schon nicht nur mit den Schamlippen, sondern die sagen, ah, wenn ich schon mal da bin, dann habe ich dieses Problem und jenes noch. Also wird dann wie verschiedenes angesprochen. Und dann kann ich den Patienten eigentlich nur eine Empfehlung aussprechen und sagen, okay, mit Operationen können wir jetzt das grundlegende Problem nicht lösen. Das Problem sitzt tiefer und ich kann dann eine Empfehlung aussprechen, dass man sich das vielleicht mal in einem Coaching, in der Psychotherapie oder Ähnliches ähm, anschaut oder dass man mit dem Hausarzt äh, mal drüber spricht, aber was die Patienten schlussendlich dann machen, ob sie das annehmen oder ob sie einfach zum nächsten plastischen Chirurgen gehen, der das vielleicht allenfalls äh, für sie operiert, das kann ich natürlich nicht äh, kontrollieren und weiß ich dann auch im Endeffekt nicht. Ein Argument gegen ähm,
2: Operationen, Schönheitsoperationen, ist ja auch, dass man hilft, es ein, einheitliches Schönheitsideal zu festigen und mit dem Würdest du ja eigentlich dem mithelfen, dass du wie Frauen vereinheitlichst und andere Frauen, wie sie das Gefühl haben, alle machen das oder man macht das es hat so ausgesehen, dass eigentlich der Leidensdruck allgemein bei den Frauen würde zunehmen, also wenn man das jetzt auf die Spitze argumentativ würde treiben. Und damit würdest du ja eigentlich, also wenn man dieser Linie folgt, die Unzufriedenheit von allen Frauen eigentlich fördern. Was sagst du zu diesem Argument?
1: Ich muss sagen, das sehe ich nicht so, weil was wir machen, wir machen keine einheitlichen Operationen. Also wie ich vorher schon gesagt habe, für jede Frau, für jeden Befund, ob es jetzt an der Brust ist oder im Intimbereich oder in der Nase, wird wie so ein individuelles ähm, Operationskonzept ausgearbeitet. Es also wird jetzt nicht eine OP für alle gemacht und eigentlich ähm, geht es bei den Operationen darum, das, was die Patientinnen mitbringen, zu optimieren. Das heißt, es wird nicht grundlegend verändert, sondern es wird wie verbessert oder quasi in die ursprüngliche Form wieder zurückgebracht, zum Beispiel bei hängenden Brüsten oder nach Stillphasen und Schwangerschaften. Und also ich bin gegen diese, wie sagt man, Vereinheitlichung. Ich denke, dass Plastische Chirurgie den Auftrag hat, einfach die natürliche Schönheit zu unterstützen. Also wir wollen nicht, dass die Patientinnen wie Kunst, künstliche Objekte aus unserer Praxis hinauslaufen und dafür stehen wir auch nicht. Also wir wollen wirklich eigentlich die natürliche Schönheit unterstreichen und ich glaube, dass die Frauen heutzutage auch so differenziert sind und auch so selbstbewusst, dass sie sich jetzt auch nicht beeinflussen lassen und sagen: Ah ja, nur weil meine Freundin eine Schamlippenkorrektur hatte, renne ich auch gerade daher, weil, weil, obwohl sie kein Problem haben. Und da muss man auch ablehnen. Aber ich denke, dass das die Gefahr sehe ich jetzt nicht oder erlebe ich auch in meinem Alltag nicht.
2: Hat es dir auch schon Frauen wo im Nachhinein bereut bereut, dass sie eine Korrektur gemacht haben? hat gemacht, jetzt der Schamlippe? Im Speziellen?
1: Nein, habe ich noch nie gehabt. Also, ich habe eher Frauen gehabt, die gesagt haben, hätte ich das bloß früher gemacht. Ich habe mich jetzt so lange damit rumgeärgert. Gerade die Frauen, die nach der Schwangerschaft wie so oft eine Erschlaffung der Schamlippen ähm, haben, das, das kommt vor. Und gerade die Frauen, die quälen sich da oft jahrelang und, und fühlen sich nicht wohl in ihrem Körper. Und es hat sich sowieso viel verändert mit, mit dem Kind, was sie bekommen haben. Und das ist nochmal so ein zusätzlicher Aspekt. Und das sind dann Frauen, die eher sagen, hätte ich das früher machen sollen, weil der Eingriff ist wie nicht sehr groß. Ähm, die Heilungsphase ist recht schnell und der Benefit dann für die Frauen ist dann in kurzer Zeit hoch. Du hast ja auch gesagt,
2: also im Vorspräch und im mittleren Teil des Gesprächs, dass du z.B. Analbleaching und eine wiederherstellung du nicht machen aus moralischen Gründen. Und das sind ja moralische Grenzen auch du oder auch eure Klinik für, für euch zieht. Wieso ziehst du genau dort deine Grenzen? Die könnte man ja auch schon früher ziehen. Und Wieso ist genau? es ist schlimmer ein Analbleaching als eine Schamlippenverkleinerung?
1: Also Analbleaching gehört erstmal gar nicht in die Fachrichtung von der plastischen Chirurgie. Es ist ja schon so, dass ähm, die plastische Chirurgie mit dem Teilgebiet ästhetische Chirurgie ist ein Fachbereich der Medizin. Das ähm, ist auch wichtig, dass die ähm, Ärzte auch dahingegen ausgebildet sind, dass die Patienten, die so ein Anliegen haben, also quasi eine Operation am gesunden Körper, dass die auch durch Fachpersonen behandelt werden, dass sie quasi entsprechend ethischen ähm, Voraussetzungen auch ihnen nicht geschadet wird, dass wirklich gute Operationen durchgeführt werden mit fachlicher Kompetenz. Ich denke, die moralischen Grenzen zieht einerseits die Fachgesellschaft, weil es natürlich Operationen gibt, die in unserem Bereich fallen und die Nachfrage natürlich, es ist wie so Schamlipp, äh Schamlippen äh Jungfern heute, heute in Rekonstruktion, die Anfrage ist extrem gering hier und, und ich denke, dass das auch nicht zu eben einfach hier in der Schweiz nicht zu dem passt, was, für was die Schweiz auch steht, für was wir in, der, in dieser westlichen Welt auch stehen und deswegen, finde ich, muss man das nicht fördern. Wir wollen ja Frauen in ihrem Selbstbewusstsein bestärken und mit einer Jungfernhäutchen Rekonstruktion bewegen wir uns ja in eine komplett andere Richtung. Ja,
2: ich habe das Gefühl, je, je nach Kulturkreis, wo man daraus kommt, oder Gesellschaft, könnte man ja das Gegenteil sagen und sagen, Schamlippenverkleinerung, ich nehme jetzt an, Frauen aus anderen Kontexten könnten sagen, die westlichen Frauen sind Derart krass, die sogar die Schamlippen operieren. Es gibt ja auch Argumente dagegen. Wo
1: ja, man muss aber sagen, dass in anderen Ländern das eigentlich fast noch etablierter ist. Man muss ja sagen, dass jetzt gerade alles, was so, ähm, äh, wie sagt man, die ähm, äh, muslimisch-islamischen Länder, dass ja da dort die ähm, Schambehaarung eigentlich schon seit jeher wie entfernt wird, komplett und dass das dort sicherlich auch ein Thema ist. Ich denke, bei der, bei der Jungfernhäutchen-Rekonstruktion ist eigentlich die. Der Grund, dass die Frauen das wollen, ist wegen den Männern und nicht wegen sich selber. Es geht ja mehr um, um Ehre und Wiederherstellung der Ehre, die in Anführungsstrichen verloren gegangen ist. Und ich denke nicht, dass das unsere Aufgabe ist. Also.
2: Mhm. Du hast jetzt gesagt, dass Frauen jetzt mit der jungfrau heute wegen dem Mann das möchte Ich habe mich auch gefragt, weil die Frauen die Schamlippenverkleinerungen, weil Männer, wenn sie jetzt heterosexuell sind, das innen sagen oder weiss ich, will sie sich vergleichen? Also woher kommt der Input? Von wegen, ich bin nicht meine Schamlippen sei zu gross, oder?
1: Erfreulicherweise ist es so, dass vor allem hier in der Schweiz die Frauen selbstbestimmt herkommen, dass sie das möchten. Es ist auch oft so, dass äh, wenn die Frauen Partner mitbringen, was jetzt so in der Intimchirurgie selten ein Thema ist, aber bei Brustchirurgie äh, bringen sie oft ihre Partner mit, weil es auch oft Frauen sind, die verheiratet sind, Kinder haben und so weiter. Und der Partner ist meistens auf der Seite, dass er sagt, nein, ich finde dich so, wie du bist, ich finde dich schön. Das geht eigentlich selten darum, den Partner glücklich zu machen. Aber die Frauen fühlen sich nicht wohl, die äh, möchten sich von dem Partner nicht mehr ausziehen. Sie haben, äh, sie können sich nicht frei bewegen in ihrem häuslichen Umfeld, weil sie sich eben so schämen und weil sie das so belastet, aber es ist extrem selten, dass der Mann den Input gibt und wenn ich das Gefühl habe bei einem Gespräch, dass das so ist, dann muss ich den Mann auch für das Gespräch rausschicken, weil ich muss mit der Frau sprechen und wirklich spüren, ob sie das möchte oder ob das quasi ein, ein Gedanke ist, der quasi eingebläut wurde vom Mann, dass sie was tut für ihn und das darf man dann auch nicht operieren. Die Operationen haben wir ja zu, wie wir schon gesagt
2: und wenn man es jetzt so ein bisschen dystopisch anschauen würde, könnte man auch sagen, ja, sehen wir da irgendwie in 20 Jahren alle gleich aus, weil wir es einfach uns leisten jetzt in der westlichen Welt, dass wir halt einfach alles anpassen, was uns ein bisschen stört. Wie siehst du das, Zukunftsvision?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich habe das Gefühl bei meiner täglichen Arbeit, dass das nicht der Fall sein wird, dass die Frauen und auch Männer immer selbstbestimmter werden, dass eigentlich die meisten ihre individuelle Schönheit unterstreichen wollen. Es sind sehr wenige, die kommen und sagen, ich will genau so aussehen. Und wenn sie mit einem Foto kommen von irgendeinem Influencer oder Blogger oder so, da muss man schon mal da schrillen, schon ein bisschen die Alarmglocken, weil die Basis ist ja immer eine ganz andere. Man kann ja quasi nicht aus einer Person eine komplett andere machen und das soll man auch nicht. Und ich ich glaube nicht, dass das so kommen wird. Es, es geht mehr in Richtung natürliche, ästhetische Chirurgie, auch in den USA, wo jetzt lange der Trend war, dass vieles sehr künstlich ausgesehen hat, muss man sagen, dass, die, dass der Trend auch in Richtung Natürlichkeit geht, dass man einfach quasi sein Selbst optimiert, wie ein bisschen die Zeit zurücktritt, dass man ein paar Jahre gewinnt, eben durch eine Faltenbehandlung, aber dass keiner will entstellt aussehen, keiner will fratzenartig aussehen. Die meisten wollen einfach eine ein bisschen bessere Version ihrer Selbst sein. Genau, es entspricht ja auch ein dem Zeitgeist,
2: sich selber zu optimieren, sich gut darzustellen, weil sehr viel auch kommuniziert wird, mhm. wie man aussieht und wie man wirkt auf andere Leute. Tatjana Lanaras, ganz herzlichen Dank für deine Offenheit, für dieses Gespräch. Und du hast uns zum Abschluss nochmal einen Song mitgebracht, Berlin Calling. Was hast du für einen Bezug zu dem?
1: Also es ist von Paul Kalkbrenner, Sky and Sand. Ich muss dazu sagen, dass ich nach Zürich gekommen bin und 2010 das erste Mal die Street Parade miterlebt habe. Und Paul Kalkbrenner hat im, im strömenden Regen auf dem sechs leuten -Platz aufgelegt. Und ich habe mit Elektro gar nichts am Hut gehabt, eigentlich bis zu dem Tag. Und es ähm, war für mich wie so. Der Einstieg in die musikalische Elektrowelt in Zürich und äh, daher ein wichtiger Song für mich.
5: In the night time When the word is at its rest You will find me In the place I know the best Dance and shout
2: Reden. Du hörst bei «Auer Liebe» den Talk heute zum Thema Schönheitsoperationen im Intimbereich. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Ja, Monika, was hat dich beeindruckt? Was ist das geblieben von, dieser, von diesem Gespräch? Von diesem Gespräch mit Tatjana Lanaras ist mir geblieben. Also was mich sehr hat beeindruckt, ist, dass sie gesagt, oft ist es ein psychisches Problem, das Frauen mit sich selber haben und das also wenn sie nicht zufrieden sind mit ihrem Körper und sie denkt, mit der Operation etwas anpassen, wo ihnen auch psychisch hilft und gar nicht unbedingt körperlich.
3: Mhm. Ja und dass es auch viele junge Frauen sind, wo ähm, also sie hat wie erwähnt, dass es so zwei Peaks gibt, zwei Gruppen, die ähm, vermehrt kommen. Scham, Lippen, Verkleinerungen machen. Und die eine Gruppe sind eben junge Frauen, um die 20, wo ihren Körper auch noch am Entdecken sind. Und, und da hat mich schon noch, also ja, schon auch so ein bisschen gefragt, ja, ist denn wie die Operation wirklich
2: das Richtige in dem Moment? Mhm. Wenn ich jetzt noch mal nachfragen könnte, würde ich glaube auch noch fragen, ja, mit 20, zwischen 20 und 25, jetzt ich selber, wenn ich von mir persönlich rede, bin ich dann ja noch mega unsicher gewesen und habe gefunden, was, wie sehe aus, wer bin ich, was will ich im Leben und auch mit der Sexualität, mir ist ja noch überhaupt nicht mehr reif. Also, mir entdeckt ja alles und mir fragt sich dann schon, ist das ein richtiger Zeitpunkt, um schon eingreifen oder sollte man sagen, man lässt die Personen noch ein bisschen wachsen? Mhm.
3: Ja, und das eben dann, ähm das ist für mich schon noch etwas, wo, wo ich noch nicht ganz abgeleitet habe, dass eben eine Chirurgin oder ein Chirurg findet, nein, mach doch das jetzt nicht, das ist ja nicht in ihrem oder in seinem Interesse, weil es wird ja nicht von der Krankenkasse gezahlt, sie, brauch, also sie, sie brauchen wie Kundinnen und Kunden, sie brauchen das Geld und darum, das ist für mich schon noch so ein Punkt, wo
2: ich irgendwie, ja, wie noch nicht ganz abgeleitet haben. Ja, und es ist eine extreme Gratwanderung, weil ich finde auch nicht, dass man es irgendwie verteufeln sollte, weil Leute operieren ihre Brüste, Frauen, <lacht> ähm, spritzen ihre Lippen auf und Schamlippen ist eigentlich gar nichts anderes. Was mich dort einfach noch besonders irgendwie fasziniert, ist, Schamlippen ist etwas, was einfach fast immer von ihm ja sieht, also wenn man nicht in die Pornoindustrie arbeitet. Und dass man dann, also wenn man die Lippen operiert, das verstehe ich noch, weil das siehst auf jedem Foto, auf jedem, ja, überall bei jeder Begegnung, aber die Schamlippen dass man das merkt, dass der Leidensdruck so groß ist, bei der Schamlippen deutet ja eigentlich darauf, dass es einfach ein individuelles äh, ein individueller Leidensdruck mm. ist und nicht eigentlich etwas, was von außen kommt.
3: Also das ist eben vielleicht schon ja, wirklich so darum geht, dass die Frauen sehr unzufrieden sind, sehr unglücklich mit
2: mit dem? Ja, verunsichert auch für
3: einfach auch. Ja. Und das ist für mich das so eine offene Frage, ich glaube, da müssen wir jetzt vielleicht, ich habe mit jemandem reden, wo so eine Operation gemacht hat, woher die Bilder kommen? Woher, woher hat man das Ideal, das Schönheitsideal?
2: Ja, das würde mich auch so sehr wundern. weil ich habe, und oh, nicht eine schön. Einheitsvorstellung vor einer Schamlippe oder vor schamlippe -Bar. Und falls du selber ein Thema hast, wo du unbedingt mal etwas darüber hören willst Sendung, dann mach es wie die Hörerin, die sich gemeldet und uns das Thema von heute vorgeschlagen hat. Schreib uns eine Mail. Wir sind auf Facebook und Insta und freuen uns über Likes und Kommentare.
3: Ja, vielen Dank, Kinder zugelassen.
2: Merci vielmals, liebe Hörerinnen und Hörer. Und tschüss. Bei aller, bei aller, liebe. Bei aller, liebe. Bei aller liebe Wir müssen reden. Bei auch Liebe. Wir Bei müssen reden. Liebe. Aber mehr müssen reden. Kanal K.
0: Kanal K.